0: святи боже всемогущий
1: listening to christ among us a program brought to you each sunday at this time to reach those who are elderly or ill and those who are not able to attend their church for sunday worship this program is sponsored by the diocesan resource committee of the ukrainian catholic eparchy of saint josiphat in parma ohio and by your contributions. Each Sunday, we will bring to you the Word of God. We hope to brighten your lives and bring you joy and solace.
2: Час від Великодня до Вознесіння особливий для кожного християнина, роз'яснює отець Асифат Воротняк.
3: Христос Воскрес! Ділюся з вами, слухачі, таким роздумом про духовне значення часу між Пасхою та Вознесінням. Згідно з свідченням трьох євангелистів, Ісус перебував ще у Воскреслому тілі 40 днів. Після свого воскресіння на землі протягом цього часу утвердив у вірі в Бога, а зокрема у вірі у своє воскресіння своїх апостолів, вірних. І через них всіх нас. Свята Церква поступово навчає про зріст у вірі з неділі до неділі. Перша неділя після Пасхи є неділя Томи. На прикладі апостола Томи, першого невіруючого, а на кінці дуже віруючого, показують нам, що до віри можна навернутися шляхом служіння. Жінок-мироносець. Ці жінки не готувалися до того, щоб когось навчати, але служити хотіли Помазати ісусові тіло миром, виявити для нього свою любов, своє милосердя і удостоїлися не служіння, а утверджування у вірі і то самих апостолів. Потім ще далі згадує свята церква подій, яка була ще до смерті до воскресення Ісуса, зустріч його з Самарянкою, не показує, що проповідувати Слово Боже можуть і ті, яких інші люди можуть назвати негідниками, як ця жінка, яка п'ять чоловіків мала до того, але потім навернулася і стала джерелом віри цілого міста Самарії. А в після ще можуть славити Бога і ті, які зовсім непрацездатні, каліки, як розслаблені той, який лежав при Сілоамській купелі, де сходив ангел лише раз в рік, і там показалося, що він не тратив надії, не тратив віри в Бога, і дійсності діждався аж після 38 років. Витривались у вірі без нарікання. І він став проповідником, будучи горем нараз, став здоровим і всім говорив: це вчинив Ісус, це вдяки моєї вірі. Час від Пасхи до Вознесіння це час зростання нашого у вірі. І навіть сам праздник Вознесіння не перериває цього зв'язку. Христос вернувся на небо, звідки я й прийшов у хвилині благовіщення, але не зроставив землі. І, зокрема, його присутність на землі. Являється промовствою через життя тих, які твердо повірили в нього.
4: Визнання визначення Господа нашого Ісуса Христа. Визначення.
2: Зимки. Зимки.
4: Зимки. 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 Апостоли ще не розходилися, а зібралися на молитву сорокового дня після свого Воскресіння до них прийшов Христос, повчав їх, а потім вийшов з ними на Оливну Гору. Ще недавно на тій горі розпочались його страждання. На тій горі Юда його зрадив. На тому місці апостоли бачили його приниження, але і на тому самому місці тепер апостоли бачать його славу. Прощаючись Ісус. Ще раз ласкаво поглянув на них, ще раз пригадав їм доручення. «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні аж до кінця віку». Ісус не говорить це тільки до місіонерів. Він дає життєве завдання всім нам – він у дійсності каже дві речі – ідіть, і діліться. Ідіть означає, що напрям нашого життя звернений до навколишнього світу. Ми усвідомлюємо потреби та присутність інших людей. Зробіть учнями, хрестіть, навчайте. Означає поділяти христову любов, допомагати тим, хто потребує, приділяти трохи часу самотнім, свідчити Божу любов. Це наше життєве призначення, доручене нам Христом. Якщо ми серйозно візьмемо до уваги Христові слова, то це буде запорукою на все життя, що нам не буде нудно жити на землі. Останніми словами Христос запевнив свою божественну присутність. Він сказав «Отож я з вами», по всі дні аж до кінця віку. Нехай проходять дні і міняються обставини, ні в достатку, ні в бідності, дні в здоров'ї, дні в хворобі, дні юності і дні старості. Ісус перебуває з нами в усіх цих днях. Час минає і життєві обставини міняються, але він з нами завжди, аж до кінця світу». Якщо б ми дійсно повірили в Ісусові слова, то яким відмінним було б наше життя? Ми й далі мали б проблеми, але вони не здавалися б нам такими непоборними. Одного разу під кінець свого прилюдного життя Ісус сказав до апостолів: У цьому світі ви будете мати випробування, але бадьортесь, бо я подолав світ. Призадумайтесь над цим на хвилинку. Ісус переніс все найгірше, що тільки світ міг дати. Він знав, що означає бути бідним, бездомним, незрозумілим, відкиненим і в кінці розп'ятим. І тепер він каже до вас і до мене, «Бадьортись, я це все вже пережив». «Тепер я з вами і немає проблеми, якої б ми не могли розв'язати разом». І простягнув Ісус над своїми апостолами руку, благословляючи їх. І сказавши це, коли вони дивились, снявся угору, і хмара його взяла перед очей їхніх. І як вони дивилися пильно на небо, коли він відходив, два мужі стали коло них у білій одежі і сказали, «Мужі галилейські». «Чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як Його ви бачили від ходячого на небо». Апостоли там стояли, дивлячись, як Ісус вознісся на небо. У цьому світі вони вже не могли дивитись Йому у вічі, але зійшли з Оливної гори, підтримані божественною силою, присутністю та метою. Сподіваючи, що і сьогодні, Повертаючись у церкви, будемо відчувати таку саму впевненість. Ісус Христос, як Бог-чоловік, вознісся на небо з тілом і душею, не чужою, а своєю власною силою. Йому не було потрібно допомоги ангелів. Христос Бог. Його тіло було прославлене, тому Він своєю власною силою вознісся на небо. Христос увійшов до неба, але не сам один, а в супроводі святих душ, які вивів із аду. Співаємо на утріні, зійшов ти Христе, з небес на землю, і як Бог воскресив подобу Адама що лежала в глибинах під владою Ада. З вознесінням своїм на небеса ти підняв його і з собою посадив на престолі Отця Твого, як милостивий та чоловіколюбний. Ісус вознісся на небо як переможець і як людина, бо як Бог він завжди перебував у небі. Христос, як переможець-володар, оточений хорами ангелів і святих Божій величі, Засів на небесному престолі по правиці Бога Отця. У всіх своїх потребах звертаємось до Ісуса. А він нам не відмовить Як може він нам відмовити Того, чого просимо, є для нашого спасіння І сам Ісус, що страждав і помер За для нашого спасіння Є нашим посередником перед Богом Отцем Ісус вознісся на небо Щоб приготувати нам місце Як же радісно можемо тепер вести своє життя Як спокійно вмирати Коли знаємо, що Христос Спаситель Відкрив нам небо І в ньому приготував нам місце. Але пам'ятайте, дорогі радіослухачі, що ми дістанемось до неба тільки тим способом, яким туди дістався Ісус Христос. І це через страждання. Завжди пам'ятайте, що до своєї перемоги Спаситель дійшов виключно шляхом страждань. Усе його життя аж до смерті на Голготі було одним великим стражданням. І тим він нам вказав – що страждання, які силає Господь, мають велику цінність, і треба вміти їх використати. Дехто дивиться на страждання, як на найбільше лихо, нарікаючи на інших людей, на цілий світ і навіть на Господа Бога. Але це помилкове поняття. Вже з природи людина схильна до гріха. Світ і його розкоші відвертають очі людини від Бога, а звертають їх виключно до землі. У людській душі тоді зроджуються зовсім хибні поняття про земне завдання людини. Їй здається, що вона живе на землі тільки на те, щоб розважатись, їсти, пити, веселитися, а про свою безсмертну душу і про Бога зовсім забуває. Аж тут з'явиться страждання, наче Богом посланий учитель. Тоді людина в своєму горі знову звертається до Бога і знову має правильний погляд на світ і людей, на важливість та мету життя. Людина бачить, що світ не дасть їй того щастя, за яким шукає, але через земні страждання, що буде вічне щастя з Богом в небі. Нарікання не допоможе, але якщо би ви приймали свої страждання і з'єднали їх з Христовими, то за те ви б отримали велику нагороду в небі, і о той дар, о те щастя від вас ніхто не забере. Сам Христос заявив, «Коли хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною». Всі святі бажали страждати, бо знали, що за це отримають велику нагороду в небі. Свята Тереса просила, «Господи, або давай ще більші страждання», або нехай вмираю. Страждання може бути найкращою молитвою, яку ви можете жертвувати за дорогих вам осіб.
0: Христос Воскрес! Дорогі вірні! Сьогоднішня Євангелія розкриває перед нами розмову нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа з жінкою Самарянкою. Все це відбувається біля криниці Якова о 6-й годині дня – Шоста година дня – це приблизно так, як у нас десь полудень. Ісус залишається біля криниці, а його учні йдуть у містечко, яке розташоване неподалік, купити харчів. У цей час до криниці підходить жінка за походженням самарянка, щоб набрати води, і між ними розпочинається розмова. Розмова Ісуса самарянкою при криниці Якова має дуже глибоке і символічне та духовне значення. Ісус Христос і криниця Якова – це два джерела дарів для людини – Криниця це джерело води, без якої неможливо уявити собі нормального людського життя і символ всіх інших земних дарів. Христос – це джерело духовних скарбів, джерело правдивого життя і щастя кожної людини, яке запевнює людині його безмежна і невичерпна любов. Говорячи самарянкою про Божий дар, дар живої води, Ісус звертає її увагу на себе, як на найбільший дар для людини і джерело всіх дарів її правдивого життя і щастя. Проситель, вступаючи в діалог з жінкою-самарянкою, звертається до неї із словами «Була б ти віддала про дар Божий, і той, хто каже тобі «дай мені напитися», ти попросила б сама в нього, і він дав би тобі води живої». Шукаючи сенсу життя і щастя, ми повинні шукати не лише поодинокі дари, а шукати самого Бога, котрий є найбільшим даром для людини і джерелом всіх дарів. До цього закликає на свято Пасхи, адже Пасха, Христова страждання, смерть і Воскресіння Божого Сина. Це найбільший дар Небесного Отця для нас, бо саме в ній Бог показав нам найвищий прояв своєї любові і милосердя, щоб ми мали вічне життя і щастя, втішаючись безперервною його любов'ю у вічності. Христос прийшов у світ, щоб просвітити людей божественним вченням, щоб світло цієї науки дало нам правильне розуміння, як ми повинні служити Йому. Євангелії не показує нам сотвореного спасителем якогось чуда, але розкриває нам дві великі фундаментальні речі. Перше є те, що Господь з цієї розмови з Самарянкою відкриває себе та своє божественне походження. А друге, Він навчав, як потрібно правдиво поклонятися Богові. Ця розмова почалася з простої побутової проблеми. Ісус хотів гамувати спрагу. Під час спілкування Він побачив, що серце цієї жінки готові пізнати щось більше. За якусь мить Господь налаштовує тему розмови таким чином, що жінка визнає перед ним про своє гріховне життя. Але Ісус у цю мить не залишає її. Він навпаки допомагає їй збудувати сильну та міцну віру. Ісус підвів її до найголовнішого. Він дочекався запитання, відповідь на яке і сьогодні є для нас дуже актуальне. Ми зараз, звичайно, знаємо його відповідь, бо вона походить із вчення Спасителя. Де ми повинні поклонятися Богу? Відповідаючи самарянці, говорить Господь і до кожного із нас. Богові слід поклонятися одусі і правді. Здається, дуже проста відповідь, але вона має досить велике значення та зміст. Попри своє гріховне життя самарянка мала всередині своєї душі велику любов до істини. Таку любов, що приводить душу до покаяння та спасіння. Господь віднайшов цю душу, яка хоч і перебувала в темноті віри і неправедного життя, дотик до неї був, як той промінь світла Христової науки, який торкнувся її, і вся темнота розвіялась. Проста жінка-самарянка, на відміну від всієї юдейської старшини фарисеїв та книжників, змогла розпізнати у ньому Месію. Сьогодні властиво кожна людина шукає на землі доброго життя і правдивого щастя у свій спосіб. Проте так багато людей є незадоволені своїм життям або не відчувають себе вповні щасливими. Щоб заспокоїти прагнення щастя, вони шукають у житті різні дари, дбають про здоров'я, достаток, становище, славу. Проте це все серед людей, але з часом відчувають, що це не задовольняє їх на глибших бажань. Люди нещасливі, тому що не шукають Бога у своєму житті, а отримуючи Божі дари, цінують їх більше, ніж себе, ніж самого Бога. Ті чи інші дари, які ми отримуємо через молитву, повинні провадити нас до цього найбільшого дару – пізнання самого Бога і його любові до нас. Бо у вічності людська душа вже не буде потребувати тих чи інших дарів, бо сам Господь і його любов будуть щастям – спасенної душі. Одна історія розповідає про подорожуючого, який заблукав у пустелі. Після довгих блукань він використав весь запас води, і його почала мучити спрага. В устах пересохло, очі світились погасаючим блиском, він і про що більше не думав, лише про воду, яка б втамувала спрагу. Випадково він побачив мішок на горизонті і з остатніх сил почав добиратися до нього, думаючи, що в ньому є вода або вино. Яким гірким було його розчарування, коли виявилось, що мішок цей був повний золотих речей? Мандрівник із розчаруванням відвернувся і пішов переповнений смутком, не взявши ні однієї золотої монети. Золото тоді не могло вгамувати його спрагу і врятувати від смерті. Йому була потрібна вода. Так і для того, щоб вгасити нашу духовну спрагу, потрібна вода, якою для нашої душі у цій земній пустелі є Слово Боже і Свята Євхаристія, бо нічим іншим не вгамуємо душевної спраги. Дорогі вірні, цілий світ – це не би духовна пустиня, і тільки рідко десь б'є джерело живої води, що гасить спрагу людської душі. Людська душа також вміє шукати і може знайти це джерело, якщо ми визволимо її, від прив'язань до себе і земних речей Вона повинна знайти Бога, щоб поклонятися йому духом і правдою Сьогодні розмова Спасителя з жінкою зробила її із напівпоганки благочестиву християнку, а згодом і мученицю Тому просімо, щоб Господь і в наших серцях закріпив свою велику любов і навчив нас бути добрими і ревними його послідовниками та учнями Амінь
2: в ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Слава Ісусу Христу! Сьогодні у велике свято Вознесіння Господнього ми святкуємо сповнення обітниці, коли Господь Бог дає нам те, що Він нам обіцяв. Те, до чого ми покликані були від сотворення віку. Нинішнє свято Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо скеровує наш погляд до неба. І ми Будемо молитися на закінчення кожної літургії такими словами. «Христос – істинний Бог наш, що вознісся у славі на небо, і сів праворуч Бога і Отця, спасіння нашого ради, помилує і спасе нас, бо Він благий і чоловіколюбець». І тими словами ми виражаємо нашу віру, що Ісус Христос, який вознісся на небо і нас туди прийме. Вознесіння Господа Ісуса означає, що Ісус Христос після свого земного шляху увійшов в небесну славу. Бо вознестися на небо означає увійти у Божу славу, тому і сказано «У славі вознісся на небо». Він увійшов у Божі простори, повернувся у Божу славу, якою він втішався від віків, як Син Божий, рівний у славі з Отцем і Святим Духом. Ісус Христос увійшов у це небо не просто задля себе. Він завжди втішався твоєю славою небесною, навіть будучи воплоченим тут на землі. Він зробив це задля нас і задля нашого спасіння. Зійшов з небес і воплотився від Діви Марії і Святого Духа. І був розп'ятий за нас за Понтія Пелата. І страждав, і був похований і воскрес третього дня, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. Він, приймаючи нашу грішну природу на себе, будучи безгрішним Богом, Він сьогодні впроваджує у ту нашу людську природу до небесної слави. Ми є спасенні, двері неба перед нами відкриті, Іду приготувати вам місце. І як приготовлю його, знову покличу вас до себе, щоб і ви були там, де я. Ось наше покликання. Ось ціль нашого земного життя. Наблизитися до неба. Увійти у ті відкриті двері, які Господь перед нами відчинив. І це велика радість для нас сьогодні. Не тільки радіємо славою Ісуса Христа, але радіємо нашою славою, яку нам Господь приготував. Бо ми знаємо, що нас чекає на кінці земного життя не гріб темний, а ясна палата царя
1: небесного, яку Господь Ісус твоїй любові до нас кожному з нас приготував. Brothers and sisters, allow me to say something about the work that supports the program you just listen It will present the divine liturgy, homilies in Ukrainian and or English, liturgical music, little talks by the clergy, and so forth. It's a big variety of Ukrainian spirituality. Almost everybody could find something useful in the programs. These programs are broadcasts over Post Office Box 16319, Pittsburgh, PA, 15242-0319. And again, God bless you, and we are grateful that you listen, and we would be very grateful for your help. May God bless you with peace, health and happiness. слухали радіопрограму
3: Христос посеред нас, яка виходить за сприяння медіпрехального комітету ресурсів Української Католицької Єпархії Святої Зафата, що в Пармі, Огайо та Інджіх парафії. Запрошуємо вас стати спонсором мерарелійної освітницької програми. Ваші пожертви просимо надсилати за адресою Diverse Union Resource Committee, Post Office Box 16319. Pittsburgh PA 15242.